0: Amen. Wenn du deine Bibel mitgenommen hast, dann bitte schlag Römerbrief 12 auf. Römerbrief Kapitel 12 und dann werden wir die ersten zwei Versen lesen. Und ich werde heute einige Gedanken aus diesen zwei Versen einfach weitergeben. Römerbrief Kapitel 12, 1 und 2. Brüder und Schwestern. Weil Gott so viel Erbarmen mit euch gehabt hat, bitte und ermahne ich euch, stellt euer ganzes Leben Gott zur Verfügung. Bringt euch Gott als lebendiges Opfer dar. Ein Opfer, völliger Hingabe, an dem er Freude hat. Das ist für euch der vernunftgemäße Gottesdienst. Passt euch nicht den Maßstäben dieser Gottesdienst. Welt an. Und bevor ich beginne zu predigen, möchte ich auch natürlich ähm, Grüße von Pastor Ger und Jeanette ausrichten. Die sind jetzt auf einer Missionsreise unterwegs. Die sind in Kirgisistan und dort ähm, werden sie äh, Leiter und Pastoren unterrichten. Äh, die haben so ein Leiterseminar, wo sie hungrige Pastoren, hungrige Mitarbeiter, hungrige Leiter einfach ausrüsten zum Dienst des Herrn. Und ich bin mir sicher, falls Sie gerade jetzt nicht äh, dienen, dann sind Sie auch live beim Internet dabei. Und wir, wir heißen euch natürlich auch ganz herzlich willkommen. Ich kenne Sie, Sie sind immer dabei äh, am Internet, falls Sie nicht hier physisch dabei sein können. Gut, wir beginnen heute eine neue Predigtserie. Und die Serie heißt Völlig hingegeben. Völlig hingegeben. Und ich werde heute den ersten Teil predigen. Und der Titel für heute heißt, werde völlig, was Gott will. Werde völlig, was Gott will. Ich habe jetzt kurz die zwei ersten Versen aus dem zwölften Kapitel des Römerbriefs für dich gelesen. Und der Römerbrief ist ein ganz besonderer Brief. Äh, wenn du ihn gelesen hast, dann weißt du auch. Und wir sind ja auch jetzt, es ist auch interessant, wir sind ja jetzt in diesem Jubiläumsjahr, äh, dieser 500 Jahre Reformation. Vor 500 Jahren Jahre, äh, hat der Herr zu Martin Luther geredet, er hatte so einen Hunger, so einen Sehnsuch nach Gott, mit all seinen Problemen und alles, was er gesehen hatte und was alles, was er erlebt hatte. Und äh, der Herr ist ihm begegnet und er hat viel, viel, viel äh, von seinen Gedanken, von seiner Lehre äh, aus dem Römerbrief äh, gezogen. Und äh, man kann ganz krass einfach den Römerbrief eigentlich in zwei Teile aufteilen, wenn man so will. Und das erste Kapitel, da lesen wir viel von dem Glauben, von all diesen kostbaren Schätze. Ähm, was wir glauben sollten, zum Beispiel die Re Gerechtigkeit Gottes, die sündvolle Natur des Menschen, die Sünde eines Menschen, die Wertlosigkeit der Werken in Bezug auf die, unsere Rettung, die Hilflosigkeit des Gesetzes, die Rechtfertigung durch Glaube, was es heißt, in Gnade zu stehen, die Verheißung der Herrlichkeit, der Tod Christi, die Liebe Gottes, die Versöhnung, der Bund mit Jesus, die zwei Naturen, die Effekte der Sünde, dass es kein Verdammnis gibt für die Gläubigen. Die Heiligung, das Werk des Heiligen Geistes, Gottes Treue, die Verheißung an Israel, die Auserwählung Israels. Und dass wir als Nichtjuden eingeproppt worden sind im echten Ölbaum. So lesen wir diese tolle, tolle Offenbarung, diese Wahrheiten über unseren Glaube. Und ich bin mir sicher, dass du, genauso wie ich, so viel dadurch gesegnet worden bist. Ich bin so wahnsinnig gesegnet durch diese kostbare, ewige biblische Wahrheiten. Amen. Der Römerbrief ist ein Schatz. Amen. Kennst du den Römerbrief? Es ist so ein wunderbarer Brief. Aber dann lesen wir in den letzten Kapitel. Der Römerbrief besteht ja nicht nur aus acht Kapiteln, sondern auch 16. 16 Kapiteln. Und es scheint als die zweite Hälfte einfach darum geht, wie wir uns benehmen sollten. Es wird dann ganz praktisch. Paulus erklärt uns die Lehre, die Tatsachen unseres Glaubens. Aber dann wird er ganz praktisch. Weil wir alle diese Sachen im Heim Jesus bekommen haben, durch seinen Tod, durch sein Leiden, sind wir, zur Gerechtfertigkeit Gottes geworden. Deshalb solltet ihr euch auch danach benehmen. Und das ist der erste Punkt von heute. Der wahre Test meines Glaubens ist mein Benehmen. Und Paulus wird hier sehr praktisch. Er setzt sich so oft mit Beziehungen auseinander. Er wird sehr praktisch, er bringt es genau zu einem Punkt. Und wir wissen das auch. Jakobus schreibt das Gleiche in Jakobus 1, 21. Seid aber Täter des Wortes und nicht bloß Hörer, die sich selbst betrügen. Und das ist es, liebe Freunde. Weil wir sind Christen. Wir sind keine Buddhisten. Es geht nicht nur, um eine gewisse Erleuchtung zu bekommen. Wir können nicht nur einfach das abhacken, sofort. Wenn wir verstehen, was es heißt, dass Jesus für mich gestorben ist. Was es heißt, dass Jesus all meine Schuld, all mein Leiden auf sich genommen hat. Wenn es gar nicht zur Veränderung in meinem Leben führt. Und die Bibel warnt uns davor. Seid nicht nur höre, sondern was? Täter des Wortes. Das heißt, ich kann es nicht nur hier oben verstehen, mit meinem Intellekt, mit meinem Verstand. Und dann lasse ich das so. Nein, das Wort muss was in meinem Leben bewirken. Amen. Das Wort muss sich essen. Ich muss das Wort essen, ich muss zulassen, dass das Wort mein Leben verändert. Dass das, was ich mit meinem Lippen bekenne, in Übereinstimmung ist mit dem, was ich zeige. Mit meinem Verhalten, mit meinem Benehmen, wie ich mit meinen Geschwistern umgehe, wie ich mit den Nichtgläubigen umgehe. Das muss alles eins sein. Und ja, wir müssen nicht perfekt sein, Amen. Wir machen Fehler. Aber nur zu behaupten, hey, ich weiß das alles, aber dann zeigt sich nichts. Was ist das? Das geht nicht, sagt Jakobus. Und das geht nicht, sagt auch Paulus. Es muss zu was führen. Nächste bitte. Ich will, Wille Gottes für mein Leben entdecken. Und dann gibt es keine Formel, kein Gefühl oder kein Mysterium. Sondern Paulus erzählt uns, dass es drei sehr mächtige Prinzipien hier gibt. Und der erste Schritt ist meine Hingabe. Hingabe und das schreibt Paulus hier. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Paulus spricht hier ganz klar und deutlich. Er sagt, hey Leute, ihr müsst euer ganzes Leben dem Herrn geben. Das ist, was er hier sagt. Als ein Opfer, ein lebendiges, wohlgefälliges Opfer. Das heißt, ich bin schon vorher bereit, alles zu tun, worum der Herr mich bittet. Ich bin bereit, weil mein Leben habe ich ihm schon gegeben. Ich habe ihm schon. Ich habe schon die Entscheidung getroffen, ich bin bereit und ich sage, Herr, ich lege mein Leben, ich lebe meinen Körper als ein wohlgefälliges Opfer dar. Weißt du, es kann sein, dass du heute in irgendeiner Krise bist. Vielleicht bist du in einer Glaubenskrise. Ich weiß nicht, mit welchen Problemen du heute zu kämpfen hast. Manchmal ist es schwierig. Und ich glaube, so eine Entscheidung treffen wir nicht nur einmal. Sondern wir werden jede Woche mit Möglichkeiten, Gelegenheiten konfrontiert. Wo wir einfach sagen müssen, Herr, heute gebe ich dir mein Leben als Opfer dar. Heute stehe ich vor dieser Entscheidung. Und ja, es kostet was, aber... Herr, mein Leben gehört dir. Vor einigen Jahren, und ich glaube, ich habe das schon vorher erzählt, aber ich erzähle es noch einmal. Ähm, als wir erfahren haben, dass äh, die Maria, meine Frau, schwanger war mit unserem ersten Kind, und bei der, Erz bei der ersten Ultraschalluntersuchung haben die, Erste, die Ärzte zu uns gesagt, es schaut so aus, als euer Kind ähm, einfach mit dieser LKG, dieser Lippenkiefer, Gaumenspalte geboren wird. Wir sehen das hier, es fehlt was hier. Und das war natürlich, kam natürlich als Schock für uns beide. Das hatten wir uns nicht erwartet. Das ist nur so was man liest in den Zeitungen oder vielleicht man hört Geschichten von anderen Menschen, und es kam als Schock natürlich von uns beide und wir haben geweint. Sowohl ich als auch meine Frau. Wir haben vor dem Herrn geweint. Wir haben gesagt, das gibt es ja doch nicht, das kann doch nicht wahr sein. Und natürlich, so wie in jedem solchen Fall, kommt die Warum-Frage. Warum, Herr? Warum? Warum wir, Herr? Warum? Was haben wir getan? Hatten wir was Falsches getan? Nein. Wir haben den Herrn gesucht. Aber wir bekamen keine Antwort. Wir haben gebetet, wir haben gefastet, an Herrn gesucht. Wir sind im Glauben gestanden. Herr, wir kennen dich, du bist unser Heiland, wir wissen das, wir glauben daran, wir glauben an Heilung. Herr, du kannst es machen und du wirst es machen. Und wir haben das proklamiert und viele von euch, ihr habt mit, euch, mit uns gebetet. Und ich spürte auch, sogar in meinem Herzen, beim nächsten Treffen muss ich das vor diese Ärztin bekennen. So, wir sind dann zum nächsten Treffen gekommen mit dieser Ärztin, die diese Untersuchung gemacht hat. Und sie wollten so uns das alles erklären. Bitte schaut doch keine Bilder im Internet an und was und was. Weil vor 20 Jahren war es so schlimm, aber heutzutage können die Ärzte sowas, das so gut machen. Und das, das stimmt, das ist wirklich die Wahrheit. Aber dann hatte ich, ich hatte in meinem Herzen einfach so einen Glauben. Und ich habe gesagt, ich muss das einfach, ich wollte das für sie bekennen. Und ich habe gesagt, ja, aber wissen Sie, wir glauben auch an Jesus. Wir glauben auch immer noch, dass Jesus unser Kind heilen kann. So, los. Und sie hat nicht gewusst, was ich, sage, was ich sagen sollte. So, ich habe mich da bloßgestellt. Aber dann, tatsä tatsächlich, dann kam der Lewe und er wurde so geboren. Aber in diesem Prozess kamen wir beide zu einem Punkt, wo wir einfach uns entscheiden haben müssen. Herr, werden wir dir nachfolgen oder nicht? Ist dieses, diese Schwierigkeit, was wir nicht verstehen, wird es ein Hindernis sein für unsere Nachfolge sein oder nicht? Sind wir bereit, diesen Preis zu bezahlen, auch wenn es schmerzt, auch wenn es was kostet? Vertrauen wir dir immer noch? Und Gott sei Dank haben wir die richtige Entscheidung getroffen. Wir haben gesagt, Herr, wir folgen dir immer noch nach. Wir glauben immer noch an dich. Und ich glaube immer noch an seine Güte. Ich glaube immer noch an seine Heilungskraft. Amen. Halleluja, ich glaube, dass der Herr gut ist. Und er ist nur gut. Amen. Aber wir kamen zu diesem Punkt, wo wir einfach uns wieder neu entscheiden haben müssen. Werden wir weitergeben? Auch mit dieser offenen Antwort. Oder diese nicht bekommene Antwort. Und wir haben Ja gesagt. Und ich bin froh, dass wir das gemacht haben. Vielleicht bist du in so, heute in so einer Situation. Aber weißt du, Einige Menschen, die wollen immer vorher alles wissen. Zeig mir zuerst, Jesus. Zeig mir zuerst. Und dann werde ich dir nachfolgen. Zeig mir zuerst genau alles, wie mein Leben sein wird die nächsten 15 Jahren. Und dann überlege ich es mir. Aber Jesus stellt nicht diese Frage heute, sondern er fragt dich, wirst du mir nachfolgen? folgst du mir nach? Diese Frage hat er die Jünger gestellt. Komm und folge mir nach. Die haben ihre Netze verlassen, sind aus dem Boot rausgesprungen und sind mit ihm gegangen. Bist du bereit, dein Leben als lebendiges Opfer ihm zu geben? Bist du bereit? Auch wenn dir genau diese Antwort fehlt, heute, und du sagst oh wie kann ich aber der Herr fragt dich heute er schaut dich heute an folgst du mir nach folgst du mir heute nach ich habe mich 1998 bekehrt damit dem Herrn Jesus ganz stark begegnet und ich glaube ich habe euch diese Geschichte nicht erzählt und das war sehr berauschend. Und äh, diese erste Liebezeit, und das war ganz spezi speziell. Der Herr hat so viel zu mir geredet. Aber dann, durch gewisse Umstände, und ich bekenne das jetzt, kam, kam ich zu einer Glaubenskrise. Und das war vielleicht ein oder zwei Jahre, ich glaube ein Jahr nach meiner Bekehrung. Ich kam einfach zu einer Glaubenskrise. Und ich, ich wandte mich vom Herrn ab. Und ich habe angefangen, meinen eigenen Weg wieder zu gehen, wo ich selbst im Zentrum war, wollte meine eigenen Wünsche in Erfüllung sehen und so weiter und so weiter. Aber Gott sei Dank für die Gemeinde Jesu Christi. Und ich bin so dankbar dafür. Ich habe das Einfach bekannt für meinen Mentor, bei dem ich mich bekehrt habe. Und er hat gesagt, Martin, wir beten miteinander. Und ich habe einfach gespürt, dass ich getragen worden bin im Gebete. Und ich habe, wieder, ich habe diese Annahme gespürt, ich habe nie Ablehnung gespürt. Und so bin ich wieder zurückgekommen, Halleluja. Und ich habe mich einfach wieder entschieden, Herr, ich möchte dir nachfolgen. Aber ich möchte dir heute sagen, es ist okay, wenn du das jemandem erzählst. Das Wichtige ist, was du daraus machst. Hey, und das war die letzte Predigt, kannst du dich erinnern? Die Gemeinschaft miteinander, Pastor Gerhard hat darüber gesprochen, kannst du dich erinnern? Dass wir da füreinander sind, oder? Wenn jemand schwach ist, ist der andere stark. Wir müssen das nicht alles im Verborgenen. Halten, oder? Unsere Probleme, unsere Schwierigkeiten. Hey, sage es jemand. hey du, ich kämpfe mit dieser Sache und ich will rauskommen. Und dafür sind wir ja da, deine Geschwister, deine Live-Gruppe, deine Live-Gruppenleiter. Dann helfen wir einander und werden wir stark. Amen? Aber die Frage ist, was machst du? Was machst du? Folgst du dem Herrn Jesus wirklich nach? Mit ganzem Herzen? Bringst du ihm dein Körper als lebendiges Opfer? Was der Herr sich für Hananias, du kennst diese Geschichte in Apostelgeschichte 9 offenbart hat, hat der Herr zu ihm gerufen: Hananias! Und was war die Antwort Hananias? Herr, her, bin, hier bin ich. Hier bin ich, Herr. Hier bin ich. Das sollte genau unsere Antwort sein, liebe Brüder, liebe Schwester. Hier bin ich, Herr, ich bin bereit. Ich bin bereit, genau das zu tun, was du von mir verlangst. Ich bin wirklich ein Nachfolger. Nicht nur in guten Zeiten, auch in diesen Zeiten. Und der Herr hat ihm erklärt, Herr, geh und bete für diesen Saulus. Und Adanias hat gesagt, ja, Herr, aber du weißt, tu es einfach, sagt dem Herr zu ihm. Und er ist gegangen, er hat für ihn gebetet, oder? Er war ein Werkzeug Gottes. Er hatte schon vorher seine Entscheidung getroffen. Er war bereit, sein Leben als Opfer zu geben. Hananias hat es gemacht. Und genau diese Haltung sollten wir einnehmen. Diese Hände, meine Hände gehören dir. Diese Füße gehören dir, Herr. Dieses Leben gehört dir. Ja, ich bin nicht perfekt. Ich habe nicht alles im Griff. Aber Gott, ich gehöre dir. Hingabe fordert Jesus von uns. Diese Bereitschaft. Ja, auch in Schwierigkeiten. Ja, auch mitten in Probleme. Herr, die Entscheidung steht fest. Ich gehöre dir, Jesus. Koste, was es wolle. Was ist dann der Grund für unsere Hingabe? Die Barmherzigkeit für mich. In diesem selben Vers. Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes. Das ist der Grund. Die Barmherzigkeit. Und ich glaube, wir können fast alle das hier heute bezeugen. Wir sind da, weil wir die Barmherzigkeit Gottes erlebt haben. Persönlich, oder? Wer hat die Barmherzigkeit Gottes jemals erlebt? was es nur einmal ist oder zweimal ja, wir haben seine Liebe erlebt, oder? Amen. Der Herr ist gut. Amen. Sag dein Nachbar jetzt, der Herr ist gut. Der Herr ist gut zu mir. Und wir singen das und wir proklamieren das. Und das ist so eine kostbare Wahrheit. Und das werden wir nie verleugnen. Nie. Die Güte des Herrn bleibt für ewig. Amen. Aber du erinnerst dich auch, und diese Geschichte von den zehn Aussätzigen, die zu Jesus gekommen sind. Zehn Aussätzige sind zu Jesus gekommen. Und wie viele von denen hat Jesus geheilt? Alle zehn, sagt die Bibel, alle zehn wurden geheilt. Wie viele waren bereit, eine Response zu geben, irgendeine Antwort darauf zu geben? Eine Person. Nur eine Person ist zurückgegangen, hat sich bei Jesus bedankt. Für die neun anderen war es wurscht, solange sie ihre Heilung bekommen hatte. Und da war es Tschüss, Jesus. Auf Wiedersehen. Wir sehen uns nicht mehr wieder. Chodafes. Tschüss. Ich habe eine Heilung, das reicht für mich. Die Güte Jesus und, hör mich genau zu, die erlebte Güte Jesus, die erlebte, die persönlich erlebte Barmherzigkeit Jesus ist kein Zeichen dafür, dass du ein Nachfolger Jesus bist. Nur weil du geheilt worden bist von einer Krankheit, von einer Depression oder von was auch immer. zeigt nicht, dass du tatsächlich ein Jünger Jesu bist. Verstehe mich jetzt richtig. Was es zeigt, ist die Güte Gottes, ist die Barmherzigkeit Gottes, dass Gott dich liebt. Aber du wirst nicht eines Tages vor dem Herrn stehen können und sagen, wenn er dich fragt, was hast du mit deinem Leben gemacht? Ja, ich wurde 2017 in Wien geheilt und das war's. es. Das reicht nicht, liebe Brüder, liebe Geschwister, das reicht nicht. Das ist kein Zeichen der Nachfolge Christi. Zeigt nicht automatisch, dass du mit dem Herrn gehst und dass du dein Leben in völlig hingegeben hast. Und ich stimme mit dem Dr. Randy Clark überein. Er hat letzte Woche und die Tage vorher das gesagt. Und ich bin voller Überzeugung, dass das so ist. Er hat gesagt, Gott heilt so oft die Nichtgläubigen. Und ich bin dabei. Gott, heil, Gott heilt die Nichtgläubigen, um seine Barmherzigkeit zu offenbaren, dass sie einfach erleben können. Die müssen sich nicht zuerst bekehren und dann erst die Heilung kriegen. Gott offenbart sie, Gott liebt die Menschen. Halleluja. Und Gott will dich verwenden. Amen. Dass du deine Hände auf die Kranken legst und sie werden geheilt. Im Namen Jesus. Amen. Aber, das zeigt doch immer noch nicht, dass der Mensch, dass die, die Person, die diese Heilung empfangen hat, ein Nachfolger Jesu ist. Und darüber sprechen wir heute. Und wir brauchen mehr Wunder und Zeichen. Und alle sagten Amen, Amen, Halleluja. Und wir werden es sehen. Und ich liebe es. Und ich liebe dafür. Aber heute geht es um Jüngerschaft. Heute geht es um den Preis. Und ich stimme mit ihm überein. Ich glaube, es ist so viel einfacher. Er hat gesagt, wo er war, irgendwo in Indien, glaube ich, und so viele Moslems zu ihm gekommen in so einen Konferenz, in so einen Gottesdienst. Und da sind sie geheilt. Und was machen sie? Die sind überführt worden von der Liebe Gottes. Dann ist es so einfach, so jemanden zum Jesus zu führen. Amen. Aber was sollst du sagen? Aber manchmal reicht es leider nicht. Ich kann mich auch erinnern. Ich glaube, es war vor zwei oder drei Jahren. Hier in unserem Gottesdienst hat jemand einen Mann mitgebracht. Und wir, wir haben dann einen Aufruf für Heilung gemacht. Er ist nach vorne gekommen. Und ich habe für ihn gebeten. Er ist hier gestanden, ein großer Mann. Er Man hat gesagt, er hatte Rückenschmerzen seit, jetzt kann ich mich erinnern, was fünf, sieben oder 20 Jahren. Ich habe keine Ahnung, aber es war eine lange Zeit starke Rückenschmerzen, hat er jeden Tag gespürt. Jeden Tag. Und ich bete für ihn. Und dann frage ich ihn, wie geht's dir? Und ich sehe in seine Augen, ist da gestanden, die Tränen sind runtergekommen und ich frage ihn, was ist los? Und er, und er bezeugt, hat so eine Wärme gespürt und da plötzlich waren alle Schmerzen weg. 40 oder 45 Jahre alt war der Mann. Und so lange hat er Rückenschmerzen. Und die Tränen sind so berührt von der Liebe Gottes, so überführt worden von der Stimmung, von der Gegenwart Gottes ist da gestanden. Und nachher habe ich extra Zeit mit ihm genommen, habe ihm unsere äh, Neubekehrungspackel in die Hand gegeben, ich habe mit ihm geredet, wir haben gebetet, ich habe gesagt, jetzt ist es wichtig, hey, du musst dein Leben Jesus geben. Und wir haben gemeinsam da draußen, vor der Tür da unten, habe ich mit ihm geredet, gesagt, hey, du musst zurückkommen, wir brauchen das, du musst weiterkommen, komm jetzt. Und man fragt sich, seit dem Tag habe ich ihn nie wieder gesehen. Ist der Nachfolger, Jesu? Ich glaube persönlich, ich weiß es nicht. Vielleicht ist er irgendwo anders hingekommen. Keine Ahnung, aber ich glaube nicht. Aber ich will das nicht beurteilen. Was ist da passiert? weil hat er nicht das Wunder erlebt? Schon. Er ist tatsächlich geheilt worden. Aber das reicht nicht, um ein Nachfolger Jesu zu werden. Dann ist diese Entscheidung, Herr, ich folge dir nach, egal. Ja, ich habe nicht alle Antworten. Ich weiß nicht, was der Morgentag für mich hat, aber ich bin bereit. Heute treffe ich die Entscheidung, ich folge dir nach. Ich bin bereit. Ich bin nicht perfekt, aber ich gebe dir mein Leben hin. Das schmerzt natürlich, oder? Das schmerzt enorm. Und man denkt, ist der Mann völlig daneben? Er wird geheilt von einer Krankheit, da hat er hatte sieben oder fünf, sieben oder 20 Jahre gehabt. Völlig geheilt und trotzdem. Tschüss und goodbye. Aber Jesus hat das auch erlebt. Dann werden wir das auch erleben, oder? Aber wir werden trotzdem für die Menschen beten. Amen. Weil die Liebe Gottes wirkt immer noch. Im Johannes Kapitel 6. Da ja, ist noch ein, ich glaube es ist nicht auf einer Folie. Ich werde diese. Stelle nur kurz zusammenfassen. Du kennst diese Stelle auch. Dann sagt er in 41 stets, dass die, die Menschen, die Juden waren, empört darüber, dass Jesus gesagt hat, ich bin das Brot, das vom Himmel herabgekommen ist. Empört, sagt er, viele seiner Jünger, hör jetzt gut zu, Jünger, nicht nur die Menschenmenge, sondern einige hatten sich auf den Weg gemacht und sind mit ihm mitgegangen, Jünger. Das heißt, sie hatten wahrscheinlich die Wunde gesehen, wow, toll, Jesus hat das gemacht, wow, und er hat die Brote und die Fische vermehrt, wow, ihm müssen wir mitfolgen. Wir hatten die Zucker bekommen. Empört sagten viele seiner Jünger, was ihr da redet, ist eine Zumutung. Wie kann man von jemandem verlangen, sich so etwas zu Anzuhören. Und dann in 61, Jesus war sich bewusst, dass die Jünger über seine Worte empört waren. Daran nehmt ihr Anstoß, fragte er sie. Von da an zogen sich viele seiner Jünger von ihm zurück. Nicht die Menschenmenge, viele seiner Jünger. Und begleitete ihn nicht mehr. Und da fragte Jesus die Zwölf, Wollt ihr etwa auch weggehen? Herr, zu wem sollen wir gehen? Antwortet Simon Petrus, du hast Worte, die zum Ehrengelegen führen. Leute, ich glaube, wir werden täglich mit der Entscheidung konfrontiert. Sind wir seine Jünger? Geben wir unser Leben ihnen als lebendiges Opfer da? Oder folgen wir ihm nur nach? wenn es uns passt, wenn die Sonne scheint, wenn das Meer warm genug ist, wenn ich genug Geld auf meinem Bankkonto habe, wenn die Begrüßer mir in die Hand nehmen, aber, oh, wenn sie das nicht tun, Jesus, verlasse ich dich. Sind wir bereit? Geben wir täglich unser Leben als lebendiges Opfer in seinem Dienst. Herr, heute folge ich dir nach. Haben wir diese Hingabe? Und das sagen wir genauso wie, wie die neuen Aussätzigen, Tschüss und Goodbye. Wenn es uns nicht passt, wenn Jesus beginnt, auf irgendeine, Seite, auf irgendein Verhalten in unserem Leben sagen, das gefällt mir nicht. Dieses Verhalten. Wie du so reagierst. Oder wenn vielleicht dein Bruder oder deine Schwester das zeigt und dich darauf hinweist, dann schmerzt es noch mehr, oder? Oh. Oder sind wir bereit, täglich unser Leben als Opfer zu geben? Lebendiges Opfer. Herr, koste was es wolle, mach mit mir, was du willst. Ich gehöre dir. Was ich hier in Wien bin, woanders bin, wo auch immer du mich haben möchtest. Herr, ich gehöre dir. Das ist eine wichtige Frage, die wir uns öfters stellen müssen. Was der Herr sagt in Matthäus 7,15 und noch ein paar Versen. Dann Wenn Leute kommen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben, und in deinen Namen viele Wundertaten vollbracht, und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt, weit von mir, ihr Gesetzlosen. Es spricht nicht gegen diese Sachen hier. Wir brauchen das mehr und mehr, Amen. Wir müssen mehr prophezeien, wir müssen sehen, dass die Kranken geheilt werden, Amen. Aber die Güte Gottes zu erleben, die Barmherzigkeit Gottes persönlich zu erleben, ist nicht genug. Es ist kein Stempel auf dein Leben. Er zeigt nur die Güte, der Barmherzigkeit, die Gnade Gottes. Amen. Sondern was machst du damit? Was machst du mit dieser Berührung? Was machst du mit dieser, mit dieser Begegnung des Herrn? Wenn er so eingegriffen hat, so spürbar dass du das nicht, gar nicht verleugnen kannst. Was machst du dann? Bist du dann bereit zu sagen, Herr, ich gebe dir mein Leben. Oder folgst du ihm so wie diese anderen Jünger, mit ein bisschen Abstand. 100 Meter entfernt, 200 Meter, 300. Du schaust dich ein paar Sachen an. Wow, toll, cool. Hat diese Person befreit. Schau dich mal an. Aber wenn Jesus zu dir kommt, und er steht vor deinem Gesicht und fragt, folgst du mir nach? Bist du bereit, alles zu tun für mich? Weil er hat alles für dich gemacht. Amen. Er hat alles für dich gemacht. Eine genuine Hingabe ist freiwillig. Es ist freiwillig. Unsere Hingabe ist nur echt wenn sie freiwillig gegeben wird. Er sagt hier, Leibe darbringt als ein lebendiges, heiliges Gott, wohlgefälliges Opfer. Opfer heißt, dass man freiwillig was macht. Man gibt freiwillig, man hat also eine Wahl. Man kann also wählen, nicht zu opfern, man kann wählen, sein eigenes Leben, sein eigener Körper, nicht dem Herrn zu übergeben. Kein anderer kann es dich dazu zwingen. Dein eigenes Leben als Opfer zu geben. Kein anderer, kein Prediger, keine Gemeinde, keine Kirche. Du musst die Entscheidung treffen. Amen. Du musst bereit sein. Du musst. Du musst dir überlegen: Ist es es wert? Bin ich bereit? Das, was ich singe, das, was ich mit meinem Mund proklamiere im Lobpreis. Das, was ich von meinen Freunden, von meinen Geschwistern bezeuge, stimmt das wirklich? Wir müssen, das, wir müssen diese Entscheidung selbst treffen. Genuine Hingabe ist auch praktisch. Ist auch praktisch. Warum fragt nicht Gott nach deiner Seele hier oder nach deinem Geist? Eure Leibe als lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Er fragt nicht nach den Seelen, er fragt nach dem Körper. Hast du jemals jemanden gehört, sich zu entschuldigen und zu sagen, ja, heute kann ich leider nicht beim, bei diesem Termin dabei sein, aber ich werde im Geist dabei sein. Gott segne euch. Klingt nicht so gut, oder? Wir lachen darüber. Schöne Gedanken, aber völlig sinnlos. Paulus hat genau gewusst, wenn du deinen Körper gibst, dann gibst du dich selbst. Er sagt, sei praktisch, zeigt es. Pastor Gerard sagt immer, Entscheidungen treffen man nicht mit dem Mund, sondern mit den Füßen. Dort, wo du bist, Dort, wo du dich dein Körper hinstellst, im Dienst des Herrn, das, das zeigst du. Deine Hingabe, deine Leidenschaft, wenn du da bist, wenn du dabei bist, wenn du mitmachst. Eine genuine Hingabe ist auch vollkommen. ein wohlgefälliges Opfer. Das heißt, Gott freut sich, wenn wir uns ihm hingeben. Und das ist nicht nur, was wir machen am Samstag in unserem Fall und für viele andere am Sonntag, dass wir in die Gemeinde auftauchen, dass wir da sind, dass wir alle vor und so wie wir in Mitte oder nach dem Gottesdienst den Hand geben. Und oder? Nein. Es ist ein Gottesdienst. Diesen Gottesdienst müssen wir jeden Tag tun. Im Geheimen, wo wir andere nicht dabei sind. Was du machst daheim bei dir, in deiner Arbeit, in deiner Schule. Täglich unsere Leiber als wohlgefälliges Opfer ihn hinzugeben. Jeden Tag bin ich bereit. Es ist nicht nur eine Fassade hier oben, was ich gerne den anderen zeigen möchte. Nein, Herr, jeden Tag gebe ich mir dir hin. Da braucht es Hingabe mit unserem. Mund, unsere Worte, unser Geld, unser Leben, unsere Talente, unsere Energie, alles. So das war der erste Schritt, Hingabe. Zweiter Schritt ist Nichtanpassung. Passt euch nicht diese Welt an. Das hat auch sehr wohl mit Hingabe zu tun. Ein Grund dafür, dass wir nicht dem Herrn wirklich hingegeben sind, ist, dass wir der Welt hingegeben sind. Und die Welt mit diesem Wertesystem. Überlegen wir uns immer, was würden die anderen denken? Was würden die anderen denken? Wenn ich die Wahrheit spreche. Der Punkt ist, uns nicht von der Welt zu isolieren, aber auch nicht der Welt nachzufolgen. Wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Passt euch nicht dieser Welt an. Sind wir bereit, dass der Herr unsere Gedanken verändern kann? Geben wir ihm Raum, an uns zu arbeiten. Die Beziehung eines Christens zu der Welt ist weder Isolation noch Nachmachung. Wie ich schon gesagt habe, in der Welt, aber nicht von der Welt. Einige behaupten, und das ist die falsche Richtung, wir dürfen uns gar nicht mit der Welt beschäftigen. Alles ist nur falsch, schlecht, Sünde. Und die isolieren sich. Aber wir können wieder an die Welt beeinflussen. Wo ist dann unser Salz? Da gibt es nur eine Antwort. Und das ist, in Kloster zu gehen und Mönch zu werden. Da ist es möglich. Und wir bauen dann Mauern rund um uns. Und wir sprechen sehr negativ und richtend gegenüber den Menschen in der Welt. Wir beeinflussen gar nicht die Welt. Wir werden tatsächlich sekteristisch. Wenn wir auf der anderen Seite sagen, wir müssen wie die Welt sein, sonst werden sie nie wie uns glauben. Wir müssen normal sein. Und dann täuschen wir uns auch. Dann haben wir keine... Kraft mehr, sondern es ist diese Haltung. Ja, wir sind in der Welt, nicht weil wir die Welt lieben, sondern weil wir die Menschen in der Welt lieben. Da müssen wir aufpassen. Aber wenn wir ganz nahe beim Jesus sind, dann sind wir sicher. Amen. Dann sind wir geborgen, weil dann haben wir ein Ziel. Haben wir einen Zweck? Wir sind da in dieser Welt, um die Welt zu beeinflussen, um die Liebe Gottes hinauszutragen in eine zerstörte, kaputte Welt mit zerstörte, kaputte Beziehungen. Sind wir dazu da, um zu leuchten? Amen? Um Leben hineinzugeben, Leben hineinzusprechen? Dann müssen wir nicht uns ständig überlegen, was werden die anderen sagen? Was werden die anderen über mich denken? Nein, meine Einstellung ist, Herr, ich gehöre dir. Amen. Ich gebe dir jetzt mein Leben als Opfer dar. Ich bin dein Botschafter. Mein Leben gehört dir. Deshalb entscheide ich mich jetzt. Ich spreche Leben und nicht Tod. Ich spreche Hoffnung. Ich spreche Zukunft. Ich spreche deine Worte, Herr. Und ich passe mich nicht diese Welt an. Ich muss nicht so wie jeden anderen sein. Amen. Wenn du, wenn du den Herrn Jesus kennst, dann fühlst du dich in ihm sicher, dann bist du in ihm geborgen. Amen. Dann musst du nicht ständig nach Anerkennung von anderen Menschen suchen. Dann musst du dich vielleicht nicht so wie jeder andere bekleiden. Amen. Weil du bist in ihm sicher. Du kennst ihn und du weißt, er liebt dich. Du bist sein Kind dann spielt es keine Rolle, was die anderen sagen. Weil du bist nicht da, um den anderen ein wohlgefälliges Opfer da zu sein, sondern Jesus, Amen. Du gibst dein Leben hin an Jesus und du passt dich nicht diese Welt an. Du liebst die Menschen in der Welt, aber du benimmst dich nicht so wie die anderen, Amen. Dann beeinflusst du die Welt und da wirst du sehen, wie Leben hinausgehen kann von dir, von deinem Leben. Und Menschen werden berührt mit der Liebe Gottes. Und du gibst diese Menschen die Möglichkeit, sich für Jesus zu entscheiden. Du gibst diesen Menschen die Möglichkeit, Nachfolger Jesus zu werden. Genauso wie du. Amen. Und dazu sind wir da. Halleluja. Jesus, hilf uns. Wir sollten wie Fische sein. Auch Fische, die jahrelang im Salzwasser gewesen sind. Wenn man, sich, wenn man sie zubereitet und kocht, was tut man dann? Du tust trotzdem Salz drauf, oder? Schmeckt besser. Die waren ständig im Salzwasser, aber nicht beeinflusst von diesem Salz. Du gibst Salz dazu. Genauso sollten wir sein, wie Fische in diesem Wasser. Wir lassen nicht die Welt uns beeinflussen, sondern wir sind da. Wir beeinflussen die Welt. 2. Mose 23, 2 sagt, du sollst nicht der Menge folgen zum Bösen und sollst vor Gerichten Aussagen nicht nach der Menge richten, um das Recht zu beugen. Die Majorität liegt nicht immer richtig, liebe Leute. Amen. Die Bibel ist unsere Richtschnur. Amen. Was die Bibel sagt, was der Herr sagt, das ist unser Ziel. Das ist unsere Hingabe. Und die dritte, der dritte Schritt ist Transformation. Transformation. Und passt euch nicht diesem Weltauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes. Damit ihr prüfen könnt, was der gut und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Er spricht hier von dem Heiligen Geist. Das Werk, das der Heilige Geist in uns tut. Das Wort in Griechisch ist hier Metamorphosis. Und Gott möchte seine Metamorphose in uns tun. Eine komplette Verwandlung in unseren Gedanken. Er verwandelt die Natur unserer Persönlichkeit. Psychologen sagen, dass unsere Persönlichkeit schon mehr oder weniger mit drei, drei oder vier Jahren fertig entwickelt ist. Aber du kannst verändert werden, Amen. Deine Gedanken können verändert werden durch die Kraft des Heiligen Geistes, durch die Metamorphose, wo von Paulus hier spricht. Eine komplette Verwandlung. Und ich habe hier kurz ein Video für dich. Dann werden wir sehen, wie es tatsächlich in der Natur ausschaut. Und das ist auch möglich in uns, wenn wir dem Herrn Raum geben, wenn wir ihn zulassen, an uns zu wirken. Dann können unsere Gedanken komplett verändert werden. Bitte geht's nicht? Kann vielleicht jemand schauen? Wer weiß? Den Manasse da? Ich hatte ein YouTube Video, der das genau auf den Punkt bringt. So eine Verwandlung. kommt was, genau. Schau mal, vielleicht funktioniert es. Da ja. Da sehen wir die Raupe. Kraft und Entschlossenheit. Gottes Kraft. Amen. Und was passiert? Diese, danke es passt, diese nicht so berauschende Raupe, oder, verwandelt sich in so einen schönen Schmetterling. So das ist die Metamorphose. Das ist die Verwandlungskraft, die zu unserer Verfügung steht. Und Gott möchte uns genauso verwandeln, von innen nach außen. Und dann ist es egal, in welche Schwierigkeiten du heute steckst, dann ist es egal, was für negative Erfahrungen, die du gemacht hast, dann ist es egal, durch welche Schwierigkeiten, durch welche Probleme du gegangen bist. Wenn wir unser Leben Gott als Opfer geben, dann kann er alles verwandeln. Amen. Alte Gedankenmuster, alte Gewohnheiten, wie wir denken und unsere Selbstsucht unser Egoismus, wo wir sagen, Herr, oder nicht Herr, sondern sage zu mir selbst, ich und mein oder was auch immer, Halleluja, weißt du, die Kraft Gottes ist unendlich und ich kann alles verändern. Und wo du sagst, ah, äh, bin mir nicht sicher, doch, der Herr kann deine Gedanken verändern. Passt euch nicht diese Welt an, denkt nicht mehr weiter, so wie die Welt denkt. Beginn, die Gedanken Gottes zu denken, Amen. Beginn, den Träumen Gottes zu träumen. Beginn, die Visionen Gottes zu sehen. Dann geben wir ihm unser Leben als wohlgefälliges Opfer. Weil das ist es, das ist das Ziel. Und ich schließe nur einige Minuten. Johannes sagt in seinem ersten Brief, Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Darum erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, wir sind jetzt Kinder Gottes und noch ist nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wenn er offenbar werden wird, dann werden wir ihn sehen, wie er ist. So wir werden seine Herrlichkeit sehen. Die Schrift sagt uns, dass eines Tages werden wir ihn sehen, genauso wie er ist. Wenn wir ihn perfekt sehen, wenn er zurückkommt. Oder wenn du mit ihm sein wirst im Himmel. Dann werden wir sofort verwandelt, ihm gleich zu sein. Das ist die totale Metamorphose. Aber in der Zwischenzeit, werden wir unser Leben ihm hingeben, werden wir täglich verwandelt. Gehen wir von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Kannst du dich daran erinnern, als Moses auf diesem hohen Berg hinaufgegangen ist, um die zehn Gebote zu bekommen? Und dann geht er zurück und er musste sein Gesicht zudecken mit diesem Schleier. Er hat so gestrahlt von der Herrlichkeit Gottes. Das Volk hat gesagt, versteck dein Gesicht. Wir tragen es nicht. Er so hatte sein Gesicht verschleiern müssen, weil die Herrlichkeit so stark war. Aber Paulus sagt, wir sollten keinen Schleier tragen, sondern wir widerspiegeln die Herrlichkeit Gottes in unser Leben. Aber das geschieht nur, das geschieht nur. Die Menschen werden es nur sehen können, wenn wir täglich zum Herrn sagen, Herr, heute gehöre ich dir. Heute gehört mein Leben dir. Verwandle mich. Komm, ich möchte nicht wie diese weltlichen Gedanken haben. Ich möchte mich nicht der Welt anpassen. Ich gehöre dir. Komm, Herr, tu dein Metamorphose in mir. Und dann werden wir ihn wie gespielen können. Kommt dir, Lobpreisteam. Wie schaue ich dem Herrn an? Wie kann ich das tun, genauso wie Moses, indem ich die Bibel lese? Sein Buch. Indem ich die Gemeinschaft mit meinen Geschwistern pflege. Indem ich in die Versammlungen komme. Indem ich dabei bin in einer Live-Gruppe. Indem ich dabei bin im aktiven Dienst. Ich diene in der Gemeinde. Indem ich mein Zeugnis ablege von anderen Menschen. Indem ich Leben hinausspreche. Indem ich von all seinen Wundern erzähle. Die ich erlebt habe, die ich gesehen habe. Ich werde verwandelt und ich werde ihm ähnlich. Und das ist unser Ziel als Gemeinde, als Kirche. Dass wir alle mehr und mehr verwandelt werden in dem Ebenenbild Jesu. Amen. Dass wir mehr und mehr sehen. Dass wir mehr und mehr Jesus ineinander sehen. In unserem täglichen Leben. Miteinander. In alle unsere Herausforderungen, in alle unsere Probleme. Das sehen wir. Dann lassen wir Wachstum zu. Aber die Frage ist: Willst du Jesus nachfolgen? Auch wenn du nicht verstehst, auch wenn du nicht alle Antworten hast. steht nicht alles, bist du dann bereit zu sagen, Herr, ja, ich habe deine Güte erlebt, ich habe deine Barmherzigkeit erlebt. Herr, ich vertraue dir. Ich gebe dir heute mein Leben als wohlgefälliges Opfer. Zum Schluss möchte ich nur einige Fragen stellen. Nun kannst du diese Fragen einfach mitnehmen, aufschreiben. Diese Fragen helfen uns, unsere Hingabe zu prüfen. Halte ich Gottes Wünsche vor meinen eigenen. Wenn ich weiß, was der Wille Gottes ist, was tue ich dann? Tue ich trotzdem meinen eigenen Wille oder bin ich bereit, meinen eigenen Wille zu opfern, hinzulegen vor seinen Füßen? Ist er mein Herr oder nicht? Mit dieser Entscheidung mir helfen Gott und Menschen mehr zu lieben. Wird es mir helfen, ein mir heiliges Leben zu leben? Wie wird das mein persönliches Engagement in der Erfüllung des Missionsbefehls Jesu beeinflussen? Kann ich dankbar sein, egal wie sich diese Sache entwickelt? Werde ich sagen können, Herr, ich danke dir. Ich weiß nicht, aber Herr, ich danke dir. Ich werde dir mein Leben lang preisen. Ich werde dir mein Leben lang mein Lob geben. Ich preise dich, ich gehöre dir. Halleluja. Lass uns alle gemeinsam aufstehen. Lass uns gemeinsam beten, Herr, wir kommen zu dir, Herr Jesus. Mit Ehrfurcht. Und wir wollen dir sagen, Herr, wir lieben dich. Herr, heute wollen wir dir unser Leben geben, als wohlgefälliges Opfer. So hilf uns, Herr, Komm und zeig uns, Herr. Zeig uns, was wir dir wirklich nachfolgen. Herr, wir wollen deine echte Jünger sein, Herr. Nicht nur ein Tag in der Woche, nicht zwei. Nein, sieben Tage in der Woche. Jeden Tag, Herr Jesus, wollen wir dir nachfolgen. Danke dir für dein Wirken. Herr, wir danken dir für alle deine Wunder, die wir jede Woche erleben dürfen, Herr. Und wir wissen, du bist mit uns, Herr. Und heute wollen wir diese Entscheidung wieder neu treffen. Herr, wir wollen dir nachfolgen. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du jetzt wirkst. Du wirkst hier mitten unter uns. Du berührst unser Herzen Und du hilfst uns wieder neu, diese Entscheidung zu treffen. Und wenn du willst, wenn du spürst, Herr, ich möchte dir wieder mein Leben hingeben. Vielleicht bist du, hast du Probleme gehabt, weil du, so wie ich, dich diese Warum-Fragen gestellt hast und du hast gesagt, ich weiß es nicht. Aber vielleicht hat der Herr zu dir heute gesprochen und, und du kannst heute sagen, ja, egal, was ich diese Antwort bekomme oder nicht, ich werde dem Herrn nachfolgen. Mein Leben gehört ihm. Vielleicht bist du die letzte Zeit einfach mit deinen eigenen Dingen beschäftigt. Und wenn du ehrlich bist, dann hast du ihm nicht nachgefolgt. Oder wenn du einfach deine Entscheidung wieder neu Klar und fest machen möchte, dass du sagst: Herr, mein Leben gehört dir, Kostet was es wolle. Dann darfst du gerne nach vorne kommen, der Atar ist da, der Herr ist da, kannst du ihn suchen. Wenn wir jetzt in eine Zeit des Lobpreises hineingehen, treffe die richtige Entscheidung: die Entscheidung, Jesus nachts zu folgen, mit deinem ganzen Herzen, mit deinem ganzen Willen. Komm und suche, gib ihm wieder neu dein Herz. Er wartet auf dich, er liebt dich, er ist gnädig. Er liebt dich so sehr, er hat so einen hohen Preis für dich bezahlt. Er hat dir alles gegeben. Und jetzt fragt er nach dir nach deinem Leben. Willst du dein Leben, willst du deinen Körper als ein wohlgefälliges Opfer dem Herrn geben? Komm und such ihn. Sprich es aus, was deinem Herz bewegt. Wenn du ihm um Vergebung beten musst, dann tu das. Und die Schrift sagt, der Herr ist treu und er vergibt uns alle unsere Schuld. Amen. Halleluja.